0: Punkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst macht war dem Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Brennpunkt Nahost steht über dieser Sendung, über dieser Sendereihe, wenngleich wir heute, verehrte Hörerinnen und Hörer, vielleicht nicht so sehr nur im Nahen Osten sein werden, wie Sie noch im Verlauf der Sendung hören werden. Ich habe die Freude, Johannes Gerloff heute wieder einmal im Studio hier vor mir zu haben. Das ist ja nicht so häufig, meistens tauschen wir uns telefonisch aus. Ich freue mich, dass ich ihn hier vor mir sehe nach vielen, vielen Reisen. Wir haben einen kleinen Untertitel für diese Sendung, Unterwegs notiert. Johannes Gerloff hat einiges erlebt in den letzten Wochen, im Sommer, nicht gerade als Urlaubsreise, aber viele neue Eindrücke hat er gesammelt und davon wollen wir sprechen. Zuerst aber mal Israel selbst. Johannes Gerloff, da ist ja einiges im Umbruch. Der Regierungschef ist zurückgetreten. Wie wird es dann dort weitergehen?
0: Ja, also Zippy Livni wurde jetzt zunächst einmal innerhalb der Kadima-Partei zur äh, Parteivorsitzenden gewählt. Äh, daraufhin hat Ehud Olmert seinen Rücktritt eingereicht. Er ist nach wie vor geschäftsführender Regierungschef, bis eine neue Regierung dasteht. Und Frau Livni muss sich jetzt darum bemühen, eine Regierungskoalition zustande zu bekommen. Und das wird in der nächsten Zeit eines der beherrschenden Themen sein in Israel im nächsten, im kommenden Monat jetzt. Und man wird sehen, ob das, ob Frau Livni eine äh, Regierungskoalition zustande bringt oder ob das dann letztlich, vermutlich im November, zu Neuwahlen führen wird. Aber, und da möchte ich jetzt das ganz große Aber sagen, wir kommen aus einem Sommerloch, in dem eigentlich nichts passiert ist. Die äh, Journalistenkollegen, haben nach Themen gesucht, das große Thema der letzten Tage. Jetzt Ende September ist der Besuch von Paul McCartney, dem Beatle-Überlebenden, sage ich jetzt einmal, der nach Israel gekommen ist und dort 50.000 Menschen begeistert hat. Aber es sind eben solche Events, solche Ereignisse, die jetzt die Leute beherrschen. Ansonsten war nicht viel los und man muss sagen, im Blick auf diesen Regierungsumbruch wird sich auch nicht sehr viel in den nächsten Tagen, Wochen, atemberaubendes Ereignen. Denn Israel hat in den ganzen letzten Jahren, sei das im Blick auf die Palästinenser, sei es im Blick auf die Syrer, im Blick auf die umliegenden Länder, immer nur reagiert. Und äh, da gibt es außerdem diesen einen Schritt, dass Ariel Sharon entschieden hat, wir ziehen uns aus dem Gaza zurück, war eigentlich, wenn wir auf die vergangenen Jahre zurückblicken, nichts wo ein israelischer Regierungschef einen Schritt unternommen hätte, der jetzt wirklich eine Entscheidung, eine formative Entscheidung für die israelische Politik gewesen wäre.
1: Herr Galler, wie ist das eigentlich? Ich habe mich oft gefragt, was sagen wohl die Nachbarländer, die Palästinenser und die Hisbollah und wie sie alle heißen, wenn sie dort entdecken, dass in, der, in dem Staatsgefüge, das ja für sie der Gegner Par excellence ist, so viel Schlimmes passiert, dass also führende Leute sich schuldig machen, sexuell und Machtmissbrauch und finanzielle Schwierigkeiten. Das muss doch eigentlich ein gefundenes
0: Fressen für die sein. Also zunächst einmal ist es wahrscheinlich in kaum einem Land anders. Und wir müssen auch im Blick auf Ehud Olmert sagen, er ist noch nicht verurteilt und es besteht immer noch die Möglichkeit, dass das Ganze jetzt versandet, wenn er abgetreten ist. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass sich herausstellt, dass dann nur jemand mit irgendwelchen Anklagen ihm an den Karren fahren wollte, sage ich jetzt einmal, und dass sich letztlich herausstellt, dass er gar nicht verurteilbar ist. Auch das ist möglich. Also wir sollten hier das mit sehr großer Vorsicht äh, genießen. Und ich denke, dass man das auch im Ausland um Israel herum sieht, dass es in den arabischen Ländern drumherum wahrscheinlich, sage ich jetzt einmal, vielleicht sogar mehr Korruption gibt als in Israel, dass man nur anders damit umgeht. Ich habe den Eindruck, dass man da, wo ich mit Leuten über das Thema Korruption in Israel spreche, in den umliegenden Ländern, was nicht sehr häufig vorkommt, dass man sich da sehr wohl bewusst ist, dass der gravierende Unterschied ist, dass Israel mit Korruption anders umgeht als seine Nachbarn.
1: Ja. Sie haben gesagt, Sie sind von Zeit zu Zeit in anderen Ländern, Libanon, Syrien, Syrien. Wann waren Sie letztes Mal im Libanon?
0: In diesem Sommer hatte ich eine Reise zu machen durch Libanon und Syrien mit einem speziellen Augenmerk auf die UNO-Truppen im Südlibanon und dann die UNO-Truppen an der syrisch-israelischen Grenze. Da hatte ich einen Auftrag für eine, für eine Zeitung oder für eine Agentur und äh, habe das dann auch etwas genutzt, dort etwas mehr kennenzulernen. Und deshalb kann ich jetzt auch ganz offen hier darüber sprechen, weil sowohl die libanesischen als auch die syrischen Behörden natürlich darauf aufmerksam wurden, die wussten, dass ich dort bin. Ja, und was haben Sie entdeckt? Für mich war das Interessante im Blick auf den Libanon, dass dort tatsächlich ohne die Hisbollah offensichtlich nichts geht. Ich hatte Genehmigungen, um in den Südlibanon zu kommen, sowohl vom Verteidigungsministerium als auch vom militärischen Geheimdienst, so wie das sein muss als Journalist. Ich vermute auch, dass die sehr deutlich wussten, woher ich kam. Und trotzdem bin ich letztendlich nur durchgekommen, weil es äh, von bekannten Beziehungen zur Hisbollah gab. Wir haben immer gedacht, die, die Hisbollah ist eine Terrorgruppe, die von außen hereinkommt und dann... Äh, praktisch die Bevölkerung drangsaliert. Aber wenn wir in den Südlibanon hineinsehen, dann ist die Hisbollah tatsächlich die Bevölkerung. Das mag natürlich andere Leute geben, die anders denken als die Hisbollah, aber die haben zurzeit im Südlibanon, was ich sehe, keine Stimme, können diese Stimme nicht erheben. Und die Hisbollah ist dort sehr, sehr gut etabliert. Das gilt heute bis hinein in, in die die Hauptstadt Beirut, bis hinein in Viertel, die sunnitisch, also muslimisch-sunnitisch dominiert sind. Auch dort zeigt die Hisbollah mittlerweile nicht offiziell, so dass wir das als Ausländer sehen, aber die Einheimischen sagen wir, das zeigt Präsenz, ist greifbar. Und ähm, ich denke, dass da unsere Politiker im Laufe der Zeit sich auch dieser politischen Realität annähern müssen, dass eben nicht eine westlich orientierte Regierung im Libanon da ist, die jetzt mit einem Faktor sich auseinanderzusetzen hat, der eben unter anderem auch die Hisbollah ist, sondern dass die Hisbollah doch in diesem Sommer auch durch diesen, es gab ja einmal gewaltsame Auseinandersetzungen, da ging es um ein eigenes Fernmeldesystem der Hisbollah und letztlich ist da die Hisbollah als Sieger hervorgegangen innenpolitisch.
1: Und wie, wie ich Sie verstehe, eben ist also die Bevölkerung durchaus einig
0: mit der Hisbollah? Man muss sehen, eine nicht zu vernachlässigende Minderheit, das ist nicht die Mehrheit der Bevölkerung, aber sind Schiiten. Und diese schiitischen Muslime wurden in der Geschichte des Libanon immer, auch in den Proporzsystemen, die es in der Regierung gab, immer vernachlässigt, nicht entsprechend berücksichtigt oder gar an, an die Seite gedrängt, wenn nicht unterdrückt. Und das reicht sich jetzt.
1: Aber wenn die nun so stabilisierend wirken, wozu dann noch UN-Truppen?
0: weil wir im Westen bestimmte Vorstellungen haben, wie das laufen sollte. Es ist tatsächlich eine Frage, wozu brauchen wir die UN-Truppen im Süden des Libanon, äh, denn die arbeiten eingebettet in die libanesische Armee und äh, die libanesische Armee wird nichts gegen die eigenen Leute tun wiederum. Da ist eben die Frage, wer die eigenen Leute sind und ob die Hisbollah nicht schon auch innerhalb der Armee einen sehr großen Einfluss hat, aber das ist sehr, sehr schwer von außen her zu sagen und ich denke, da müssen wir einfach abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Aber mein Eindruck war, die Hezbollah ist eine Kraft, die dort sehr viel Einfluss hat, die auch sehr viel Achtung genießt in der Bevölkerung, zumindest auch Achtung insofern, als dass sie eine ernstzunehmende Kraft ist, auch wenn man mit ihr nicht übereinstimmt, inhaltlich oder gar religiös.
1: Und wie sieht das in Syrien aus? Da wäre ja eine starke Hisbollah
0: eine große Gefahr auch für die Regierung. Ja, aber Syrien ist der Staat, der die Hisbollah sehr stark unterstützt. Ohne Syrien würde die Hisbollah die Hilfe, die sie aus dem Iran bekommt, nicht bekommen können. Und offensichtlich sieht die syrische Regierung nach wie vor einen Vorteil darin, die Hisbollah zu unterstützen und das macht sich natürlich bemerkbar. Wobei die hisbollah in Syrien selbst natürlich nicht aktiv sein dürfte, als Miliz zumindest nicht Und wir haben in Syrien eine ganz andere Atmosphäre Es ist dort eine sehr strikte Herrschaft, sage ich jetzt einmal, vergleichbar mit der ehemaligen DDR Wo alles fest im Griff eines Regimes ist und das spürt man schon sehr stark
1: Haben wir eigentlich mit UN-Soldaten gesprochen Wie Das muss ja frustrierend sein, was die da machen
0: ich gehe nochmal zurück in Libanon. Dort war ich bei einem indischen Kontingent von Soldaten und ich habe gemerkt, dass diese Leute die Möglichkeiten, die sie dort haben, eigentlich sehr gut nutzen. Ich habe gesehen, dass die als Zahnärzte arbeiten. Ich war mit einem Tierarzt unterwegs, der sich um die Bevölkerung kümmert und da habe ich sehr viel Achtung dafür bekommen, was diese UNO-Soldaten im Rahmen ihres Mandats doch an guter Entwicklungshilfe dort leisten. Es war für mich beeindruckend, dass es da Dinge gibt, die uns sonst vom politischen Bereich gar nicht so sehr interessieren, aber wo diese Leute wirklich etwas Gutes tun. Im, äh, in, in Syrien dann habe ich nicht nur mit UNO-Soldaten gesprochen, da hatte ich äh, eine Genehmigung vom obersten Kommandeur der UNO-Soldaten, einem österreichischen Generalmajor. Und ich wurde dann praktisch schon von der Grenze abgeholt mit dem UNO-Auto, war dann die ganze Zeit unterwegs mit dieser UNDOF. Heißt, diese UNO-Truppe war auf dem Hermon oben, habe da mal die israelischen Beobachtungsposten von der anderen Seite gesehen, also war ganz auf der UNO-Seite unterwegs. Die haben mir auch vorgeführt, innerhalb des Lagers, was sie dort machen, wie diese UNO-Soldaten leben, was ihr Mandat ist, eben zu beobachten, diese eigentlich ruhigste Grenze, die wir im Nahen Osten haben, zwischen Syrien und Israel.
1: Ja, und wenn es doch wieder krachen würde, könnten die kleinen Militäreinheiten kaum was ausrichten. Das ist
0: nicht ihr Mandat. Ihr Mandat ist, einen Waffenstillstand, dem beide Seiten zugestimmt haben. Also das war etwas, was mir sehr deutlich gemacht wurde. Das Mandat der UNO-Truppen dort beruht nicht, dass sie von außen hereingesetzt wurden und jetzt irgendjemand zu zwingen hätten. Sondern das Mandat ist, dass sie beobachten, dass sie praktisch die Augen Syriens sind in Israel und die Augen Israels in Syrien. Und dass sie diesen Zustand beobachten und Verletzungen melden und auf diese Art und Weise praktisch Vertrauen schaffen. Ich denke, man muss mehr und mehr sehen, auch von unserer Sicht her, Soldaten machen keine Entscheidungen. Soldaten sind ein Instrument. Und wenn wir uns über die UNO-Truppen aufregen, dann ist es dann ist ungefähr vergleichbar, wenn wir uns über ein Auto aufregen, das hier ein Kind überfährt. Aber wir müssen fragen, da gibt es doch einen Fahrer. Und der Fahrer sind eben unsere Politiker die Entscheidungen treffen. Ein Soldat selbst hat keine politischen Entscheidungen zu treffen vor Ort, sondern der bekommt eine bestimmte Aufgabe und hat dann diese Aufgabe auszuführen, ich sage jetzt einmal, blind befehlend zu gehorchen. Und da muss ich auch sagen, da habe ich sehr viel Achtung vor diesen Leuten, weil sie äh, manchmal äh, sich zwingen müssen, bei ihrem Mandat zu bleiben, auch wenn sie meinen, sie könnten jetzt mehr tun oder meinen, mehr tun zu müssen.
1: Wenn Sie nun so reisen, Libanon, Syrien und als Journalist auch respektiert sind, dann gibt es ja eigentlich immer diesen großen Schock, wenn Sie dann aus diesem Gebiet wieder hier zu Ihrer Vortragstätigkeit nach Deutschland kommen, in die Schweiz und in Tschechien waren Sie auch. Ist das sehr belastend, diese Unterschiede oder haben Sie sich inzwischen so daran gewöhnt, dass es Ihnen nichts mehr ausmacht?
0: belastend ist es nicht. Was mir manchmal Schwierigkeiten macht, ist diese Übersetzungstätigkeit, die ja jetzt für mich als Journalist die eigentliche Aufgabe ist. Ich muss etwas erklären aus einem Umfeld, aus einer Mentalität, aus einer Denkweise und auch aus Gegebenheiten heraus, die man sich in Schweiz, in Deutschland, in Tschechien so nicht vorstellen kann. Und man denkt in gewissen Strukturen, man denkt, es müsste doch so sein. Und das fällt mir manchmal schwer. Das merken dann auch die Leute, wenn ich mit ihnen spreche. Aber deshalb mag ich auch die Vorträge, weil ich da anders als in einem Artikel doch mal etwas mehr ausholen kann, so wie auch hier in unserer halbstündigen Sendung. Wir können uns das mal leisten, nochmal zu wiederholen, mal zu zögern. Und das Zögern kommt dann auch rüber. Also es, es bleibt irgendwo, das Zögern kommt in einem Artikel nicht rüber.
1: Sie sind in den letzten Monaten hier häufig gewesen. Ist irgendeine Erfahrung, die Sie besonders beglückt oder vielleicht auch erschreckt hat?
0: Also zum einen freue ich mich, wenn ich sehe, dass es Christen gibt, die wach sind im Blick auf Israel, die interessiert sind und mich freut es sehr, dass die, die Menschen hier in Europa eigentlich auch keine Plattenlösungen wollen. Sie wollen wissen, was passiert vor Ort. Das ist eine Erfahrung. Die andere Erfahrung ist, jetzt gerade auch von den Reisen in, in anderen Ländern, wir haben noch sehr viel Arbeit zu tun und wenn ich es ganz, ganz hart sage, es gibt auch bei uns Christen, und da zeige ich jetzt bewusst auch auf mich, es gibt sehr viel, wie sage ich das jetzt, ohne ungerecht zu werden, es gibt sehr viel antisemitischen Bodensatz, den wir bei uns selbst aufarbeiten müssen. Der, der dann auch manchmal in Fragen rüberkommt. Mir war das jetzt gerade auf einer Konferenz aus Anlass 60 Jahren Israel in der Schweiz, wo einige jüdische Geschwister noch dabei waren, messianische Juden und ich und noch andere Leute. Und ich habe da plötzlich gesehen, wie messianische Juden diesen Fragen begegnen, die da ganz, manchmal ganz unbedarft, ganz einfach aus dem Publikum kommen und ich plötzlich gemerkt habe, für, das, für die Leute ist das ein Hammer wenn gesagt wird zum Beispiel, ja, Gemeinde Jesu kann doch das jüdische Volk gar nicht verfolgt haben. Und ich höre das plötzlich, wie das aus in jüdischen Ohren klingt, wo man merkt, es gab niemanden in der Geschichte, der so sehr das jüdische Volk verfolgt hat, wie die Leute, die sich Christen nennen. Und da merke ich, dass wir einfach noch ganz, ganz viel an unserem Bewusstsein, an unseren Sensibilitäten auch füreinander zu arbeiten haben. Also, das ist nicht frustrierend, das ist eine Herausforderung, das ist eine Sache, die wir einfach miteinander anpacken müssen. Und das ist eine Erfahrung, die ich jetzt von diesen Reisen auch mitgebracht habe.
1: Ja, unterwegs notiert steht über dieser Sendung, nun haben Sie in diesem Sommer ja eine ganz besondere Erfahrung gemacht, respektive haben meine Erfahrung wiederholt. Sie sind weit gereist und kamen bis nach Indien. Da fragt man sich natürlich, was tut ein Nahostkorrespondent, der in Israel seinen Sitz hat, was tut der in Indien?
0: Ja, das habe ich mich auch lange gefragt. Ich habe mich in diesem Frühjahr, im Februar, endlich von einem guten Freund aus dem Schwarzwald, von Fritz Schanz breitschlagen lassen, endlich mal mitzugehen. Er macht regelmäßig Indienreisen, alle Jahre, ich glaube alle halbe Jahre sogar, gibt es da eine Reise nach Indien und zwar zu diesen Kinderheimen Netanya Nassapur. Das ist eine Arbeit, die ist entstanden in den vergangenen 40 Jahren, hat so angefangen, dass ein indischer Vater, der sogenannte Vater Komanapali, hat ein Geschäftsmann aus äh, Westindien, hat zu seinen eigenen sieben Kindern noch fünf Waisen aufgenommen, hat dann Deutsche um Hilfe gebeten. Die haben nicht nur Geld geschickt, sondern haben äh, inhaltlich geistlich Hilfe angeboten. Und daraus ist heute eine, eine Kirche erwachsen, die über 100.000 Mitglieder hat. Da kriegt man ja den Mund nicht zu. Ja, das ist, also, es ist auch eine, eine faszinierende Sache. das denn zu erklären, ich... erklären, was ist da passiert? Ich habe den Bischof Sinkomanapalli im Frühjahr gefragt, was ist denn das Geheimnis für die Erweckung bei euch? Sie haben jedes Jahr ungefähr 2000 Taufen. Und dann schweigt er und nach einiger Zeit, wir waren da unterwegs auf, äh, ein, im Dschungel irgendwo, und dann sagt er, weißt du Johannes, das Geheimnis ist so groß, ich weiß es selbst nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Geheimnis diese Bibelfrauen sind, die ganz im Hintergrund sind, 70% der Leute dort sind Analphabeten, diese Alten Frauen haben, sind in die Bibelschule gegangen, sie haben dort eine Sache gelernt, lesen. Und dann haben sie ein Buch, nämlich das Buch der Bücher. Und mit diesem einen Buch gehen sie von Haus zu Haus, lesen etwas vor, ganz einfach, beten mit den Leuten und gehen weiter. Mein Verdacht ist, dass hier bei diesen einfachen äh, Leuten, dass da vielleicht ein Schlüssel liegt. Aber was mich jetzt in, in puncto Israel fasziniert hat bei diesen Indern, und nicht so recht loslässt bei diesen ganz einfachen Leuten. Wir waren in Slumgebieten, da gibt es äh, eine Lepra-Kolonie. Also ich habe zum ersten Mal auch Aussätzige gesehen. Und das ist eine Sache, die mich nicht so recht loslässt. Aber was mich jetzt packt, ist, wenn diese Leute ganz einfach die Bibel lesen. Sie schlagen die Bibel auf, lesen von vorne nach hinten durch. Dann kommen sie auf Israel. Und dieser Vater Kumanapalli, der war übrigens ein Nachfolger von Mahatma Gandhi, hat sich als Freiheitskämpfer unter den Briten ein, oder gegen die Briten einen Namen gemacht. Der hat schon in den 40er Jahren äh, oder in den 50er Jahren, dann in den 60er Jahren Fasten- und Gebetstage ausgerufen für Israel. Die haben das alle, alles mitverfolgt. Und die erste Frage, die mir dort bei einem dieser Vorträge dann, Gestellt wurde von den Indern, ich wusste ja gar nicht, was geht in diesen dunklen Köpfen vor. Ja? Was denken die, ich kann da nichts von den Gesichtern ablesen. Die erste Frage war, ja wissen dann die Leute in Israel, dass es hier tausende von Christen im Dschungel gibt, die täglich für Israel beten? War ich etwas platt, ich habe politische Fragen, geistliche Fragen erwartet. Und hab ich habe sagte, nee, das weiß ich nicht, aber ich werde es ihnen sagen. Und da brüllt mich diese ganze Masse von Leuten begeistert an mit Halleluja. Dann sage ich, ihr sprecht ja schon Hebräisch. Dann sagen sie nochmal Halleluja. Ähm, und dann die zweite Frage war, aber da sieht man etwas, wie diese Leute denken. Die zweite Frage war ja, ob ich denn wüsste, wer die Weisen aus dem Morgenland gewesen seien. Und ich habe dann überlegt, was soll denn die Frage jetzt? Und denkt denke dann, na, ein Inder fragt dich. na Dann sagst du, na, das müssen natürlich Inder gewesen sein. Ja, dann rufen sie alle wieder Halleluja. Und äh, ich habe dann nachgeschoben, ich bin ja schließlich doch noch Deutscher und Journalist, habe gesagt: Na ja, es könnten auch objektiverweise gesehen Iraner oder Iraker gewesen sein. Und dann sagt der Bischof, der mich da übersetzt hat in diese Staatssprache Telugu, sagt: Na, das übersetze ich nicht. Also so ist es gelaufen. Es war eine ganz bewegende Sache und ähm, ich wurde jetzt gefragt, dort etwas dienstlich zu tun und bin deshalb jetzt im Sommer noch einmal nach Indien gekommen. Und durfte dann auch etwas mehr Zeit dort in der Bibelschule verwenden. Habe mit den Bibelschülern Austausch gehabt. Und das war für mich eine Sache, dass mir gerade aus diesem Kontrast Europa-Indien deutlich wurde, dass wir selbst in israelfreundlichen Kreisen, das sind die Fragestellungen, sind die Dinge, wo wir meinen, uns selbst verteidigen zu müssen, dass wir mit dieser Last, diesem Ballast von 2000 Jahren antisemitischen Christentums, das schleppen wir mit. Und diese Leute dort, äh, das sind noch vor einer Generation Animisten gewesen. Ja, mir hat, ich habe einen Pastor dort im Dschungel getroffen, der hat mir erzählt, dass er der Hauptgeisterbeschwörer in seinem Dorf gewesen ist und jetzt ist das ganze Dorf äh, christlich. Und liebt Israel. Ja. An manchen Stellen habe ich zu viel der Ehre bekommen. Einmal haben sie mich auf einem Bett ins Dorf getragen. Ja. Weil alles schlammig war, meinten sie, der Gast aus Jerusalem darf sich die Füße nicht schmutzig machen. Und äh, ich habe dann versucht, ihnen klarzumachen, dass ich auch ein normaler Mensch bin. Aber das war eine geballte, von der Bibel her begründete Liebe, die einem da entgegenkommt. Die, die, ich weiß als Deutscher, als Europäer gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen kann. Und diese Leute haben keine antisemitische Geschichte, die haben nie Juden gesehen, die, ähm, die kennen das alles nur aus der Bibel.
1: Wie ist denn die Gesamtsituation dieser israelfreundlichen Inder? Leiden die auch unter der Verfolgung? Wir hören ja immer wieder von schrecklichen Übergriffen von fanatischen Hindu-Anhängern. Gelegentlich sind es wohl auch Maoisten. Haben Sie da Erfahrungen gemacht oder was gehört? Sind Sie Menschen begegnet, die unter dieser Verfolgung leiden?
0: Ja, also ich habe sogar äh, ehemalige maoistische Terroristen kennengelernt, die heute Pastoren sind. Einer davon hat selbst war selbst beteiligt an einem Anschlag auf einen Pastor, haben diesen Pastor erschossen. Äh, und heute ist er selbstgläubig, ist selbst Pastor. Er hat mir das alles so erzählt. Das ist ganz nah dort. Und die Angst vor Verfolgungen sitzt diesen Leuten ganz tief im Genick. Ich glaube, dass wir hier nur einen Bruchteil dessen erfahren, was dort tatsächlich los ist, dass da zigtausende von Christen auf der Flucht sind in den Dschungeln. Ich denke, dass das für uns ganz schwer nachempfindbar ist. Es fängt an bei den gesundheitlichen Gefahren, die dort sind, dass das Malaria-Gebiete sind, dass das Gebiete sind, in denen Tiger, Bären, Leoparden, äh, Schlangen, also einer der Evangelisten dort hat mir einen Schlangenbiss gezeigt, den er sich einmal zugezogen hat. Ich habe von einem anderen äh, gehört, der wurde vom Tiger vom Motorrad runtergeholt und war hat 40 Stunden gebraucht, bis er ins Krankenhaus kam. Dass der überlebt hat, ist ein Wunder. Ich vermute, dass da Menschen ums Leben kommen, von denen wir nie etwas erfahren
1: Führt das nicht dazu, dass dann doch viele den christlichen Glauben wieder aufgeben, um endlich ihre Ruhe zu haben?
0: Also es ist sicher so, dass äh, es für Hindus sehr attraktiv ist, vor allem wenn die aus den niederen Kasten kommen, sehr attraktiv ist, Christ zu werden aus sozialen Gründen. Dann darf man plötzlich neue Berufe äh, ausüben, dann darf man plötzlich außerhalb der Kaste heiraten, äh, da, da bieten sich sehr viele Möglichkeiten, weil vor allem die niederen Kasten, der sogenannten Unberührbaren oder gar Kastenlosen, die müssen ja die Dreckarbeiten in der hinduistischen Gesellschaft machen. Und wenn die Christen werden, dann bieten sich neue Möglichkeiten. Und wenn da jetzt plötzlich eine massive Verfolgung kommt, und da habe ich auch gehört, da sind dann Leute wieder zurückgegangen in ihren alten hinduistischen Glauben. Aber ich bin Leuten begegnet, die auf eine beeindruckende, faszinierende Art und Weise ihren Glauben bekennen und sowohl Terroristen als auch Hindus gegenüber klar sagen, ihr könnt uns umbringen. Einer sagt dort, Wir haben, da kamen die Terroristen und haben den Leuten gesagt, wir werden euch, wenn ihr eurem Glauben nicht abschwört, werden euch umbringen. Und dann sagt er so ganz einfach, ihr könnt uns umbringen, aber wir werden euch das vergeben, denn das ist der Weg Jesu.
1: Eigentlich ist es sehr erstaunlich, dass der prozentual geringe Anteil von Christen in der indischen Gesellschaft so viel Gegnerschaft hervorruft.
0: Ja, also wir haben offiziell im, im Staat Andhra Pradesh, wo ich jetzt war, 1,4 Prozent Christen, aber ich denke, die eigentliche Herausforderung liegt da, wo eben... Leute zum Glauben an Jesus kommen, die aus dem hinduistischen Teil kommen oder aus Stammesreligionen, die vorher Animisten waren und wo wir gar keine Zahlen auf der Hand haben.
1: Ja, wenn Sie nun, lieber Herr Gerloff, da im Nahen Osten reisen konnten, Israel sowieso, Syrien, Libanon und jetzt diesen großen Sprung nach Indien, es eine ungeheure Erfahrungserweiterung, auch der Horizont weitet sich. Was ist die Quintessenz eigentlich all dieses Reisens und der Entdeckungen, die Sie da machen?
0: Was mich bewegt ganz aktuell ist die Tatsache, dass wir hier in Deutschland eigentlich in einem unwahrscheinlichen Luxus leben. Wir bekommen sehr viel Informationen über Israel dort in Indien, haben die Leute überhaupt keine Möglichkeiten in dieser Richtung. Und das bewegt mich natürlich schon, wie kann man diesen Leuten äh, Informationen gerade auch zum Gebet weitergeben, wie kann man ihnen helfen, das besser zu verstehen, was Gott von der Bibel her in ihr Herz hineingelegt ja. hat.
1: Ja, und wenn nun Menschen, die relativ wenig vom heutigen Israel wissen, so treu beten, ist das ja auch beschämend
0: für uns. Ja, das stimmt. Ich denke, wenn wir einmal aus der himmlischen Sicht des Ganze sehen, wird es vielleicht nochmal ganz anders aussehen, auch welche Wirkung diese Gebete dieser Inder gehabt haben, ganz abgesehen davon, dass die Inder heute ein Sechstel der Weltbevölkerung stellen, mehr als die Europäer und da werden wir als Weise, als Deutsche, als Amerikaner höchstwahrscheinlich in der Minderheit stehen im Himmel.
1: Ja, und trotzdem soll uns das jetzt ein Ansporn sein, auch unsererseits noch viel treuer für Israel zu beten, auch im Blick auf eine möglicherweise neue Regierung, dass Gott doch seine Herrschaft dort kundtun wolle. Wir haben den Glauben, dass er der König aller Könige und der Herr aller Herren ist. Vielen Dank, lieber Johannes Gerloff, Viel Segen und Bewahrung auch weiterhin auf den Reisen. Irgendwann wird es ja nun wieder so ein bisschen in das Winterquartier gehen. Hoffentlich. Sie werden wieder tätiger in Israel selbst sein. Unterwegs notiert stand über dieser Sendung. Wir verabschieden uns von Ihnen und wünschen Ihnen Gottes Segen.